0: Hej, hej, hallå allihopa. Välkomna till ännu ett avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Och nu har jag faktiskt lämnat studion för en liten stund och hamnat i ett vackert kök hemma hos Gudruna Abascal. Här sitter jag och dricker gott mineralvatten och vi ska ta och köra en vända med era frågor, alltså ni lyssnarnas frågor helt enkelt som ju världens bästa barnmorska här har svar på naturligtvis så jag tänker väl att, vad tror du Gudrun, eller ska vi köra igång? Ja men vi kör igång Det gör vi Då kommer första frågan här Hej, hur tillförlitligt är egentligen kubbtest? Vi fick ett bra resultat, en hur säger man det här Gudrun egentligen en
4: på, på risken
0: just det, risken är en på 1542 så det kändes ju bra men nu har jag fått höra om två olika fall som visat bra resultat men barnen föddes med DS alltså syndrom. borde inte det vara väldigt ovanligt jag trodde kubb var väldigt säkert jag blev väldigt nöjd av det här
4: men Nina, när du pratar om säkert definitionen på, när är det säkert? Alltså, och det är jättebra att vi tar upp den här frågan, för det här är tycker jag så vanligt att man tror att man har får någon, ska få någon form av garanti. Att det är ett på, kvitto ja. liksom. Mm. Ett kvitto på att ja, nu har vi tagit kub och det är en risk på 4 000 och då säger jag så här ja men det är jättebra. Men det är ju att ett barn på 4 000 kan ha det. Mm. Och då, och problemet är att då vet man inte vilken, vilket barn det här är av 4 000. Och idag så pratar vi om och säger att, att man går vidare med att göra... Går vidare med undersökningar om risken ligger på 1-200. till 200.
0: Mm.
4: Då går man vidare. Fast så att det här är någon form av screening bara, Men du har definitivt inga garantier. Men jag tror att många ser det så. Så, att, så att det här tycker jag är otroligt viktigt. Att man tillsammans med sin ska gå igenom det här. Så att man får helt klart för vad, vad är det liksom som ger spelregler som gäller. Så att mm. inte man hamnar i det här. Men några garantier finns det inte. Och det är ju därför som nip har kommit då. Som ju är betydligt enklare. Då det är blodprov som man tar ifrån kvinnan och tittar på DNA. Och där har det också blivit så här. Att det är precis som att, att det är också hundraprocentigt säkert. Och då kan vi, jag tycker vi tar det på en gång i det här. För att det är inte heller någon hundraprocentig säkerhet. Utan man kan titta på många sjukdomar. Men man hittar inte allting. Och det tycker jag är jätteviktigt. Jag träffade just en kvinna- som hade gjort nipptestet och hon var helt övertygad om att jag var helt säker på att det var helt okej. Okay. Mm. Att det inte skulle vara någonting med barn. Och så var det så att hela hennes liv det ramlar ju alltid ihop och blir så otroligt knepigt naturligtvis att möta det här. Men ändå mer om, om man, förväntningarna är att jag får ett barn som är procentet friskt och så hamnar det. Mm. Så kom ihåg att det, det finns inga 100% garantier för livet överhuvudtaget.
0: Så är det ju. Och det kan ju vara viktigt att tänka ja. att det gäller i livet i stort. Liksom. Så att man, för jag kan känna också att man får ett fint resultat och sen så blir man som den här personen då, blir ju ganska nojig och orolig. Och det känns ju, visst graviditet handlar mycket om oro mm. på många olika sätt. Men det känns också ledsamt att man ska gå omkring och vara orolig hela är det något, kan man tänka på något sätt? Tänk, sådär, liksom, ja, så alltså måste man
4: ju prata. Jag tycker jag mycket om det. Både med sin partner och, och sin barnmorska. Eller, och det finns ju också där man kan få träffa läkare som är utbildade i genetik. Som kan presentera sånt här. Mycket mindre som föräldrar som har gått igenom såna här saker. Om de ska få barn igen så får, så får man träffa de här specialisterna på det, hur man ska tänka. Och sen både genom kubb och nipt, så får man ju gå vidare med fostervattenprov då. Till mm. där blir det än, ännu mer men jag tycker att det är viktigt att förstå att men ta kontakt och ta hjälp av din barnmorska hur man går vidare om man är väldigt orolig mm. för man ska inte behöva gå omkring tycker jag, bara tänka på det här resten av tiden som man väntar barn utan man ska få bli glad, nu ska vi bli föräldrar och mamma och liksom så. Mm.
0: Då ska vi se, då går vi in på nästa fråga. Hej, under min förlossning kändes det som att jag och min partner var ensamma i förlossningsrummet mest hela tiden. Ibland kom det in en barnmorska och undersköterska men de stannade inte så länge, tyckte jag. Och vi var under den 23 timmar långa förlossningen med om fyra olika skiftbyten. Så jag hann liksom aldrig etablera någon kontakt med någon av personalen förrän det var dags för nästa tim. Jag hade förberett mig bra inför förlossningen genom att läsa bland annat Gudruns böcker. Bra där. Lyssna på förlossningspoddar och titta på förlossningsprogram. Jag gick på gravidyoga och prophylaxkurs med min sambo. Ja, ni fattar. Jag var förberedd. Samtidigt minns jag vad flera barnmorskor sagt i dessa böcker och poddar. Nämligen att man egentligen inte ska behöva förbereda sig så mycket inför sin förlossning. För att kroppen vet vad den ska göra. Och personalen är där för att hjälpa en att hantera smärtan och guida en genom hela förloppet. Men jag kände snarare att vi fick klara oss själva. Efter att barnmorskan hade visat hur lustgasen fungerade så gick hon och jag släppte inte masken ur sikte. Jag sög i mig lustgas i panik och tappade helt bort andningen som jag hade tränat på innan. Det kändes som att verkarna kom i ett utan paus. Jag vågade aldrig släppa masken för jag visste inte hur jag skulle hantera smärtan utan den. Jag tror att det var fullt på sjukhuset där jag födde så det var antagligen därför varje team inte kunde stanna så länge. Men nu undrar jag finns det några riktlinjer för hur länge varje födande kvinna får lämnas ensam egentligen? Hur ofta måste teamen komma in och hur länge ska de stanna? Jag förstår att de inte kan vara med varje födande kvinna under hela förlossningen, men någon slags minimumkrav finns det väl ändå. Min förlossning slutade med akut kejsarsnitt på grund av att jag efter 23 timmar inte öppnat mig mer än 6 cm och att till slut så trött och kraftlös att jag inte orkade fortsätta. Jag ska föda mitt andra barn om tre månader och funderar nu på att anlita en dola bara för att vara säker på att jag kommer att ha en person i rummet under hela förlossningen. Men jag tycker inte att man ska behöva bekosta det själv. Eftersom ett tjejsarsnitt kostar cirka 65 000 kronor, parentesfrågetecken, och en vanlig förlossning cirka 25 000 kronor, borde det ju ändå bli billigare för landstinget att ha mer personal än att så många förlossningar ska sluta med snitt. Vad tycker du om detta?
4: Ja, alltså jag blir så otroligt berörd över vad du skriver och berättar. Alltså känner så här, först går jag bara på känslan så känner jag, nej det får inte vara så här. Det är ju det här som vi till för att inte kvinnor ska hamna i den här situationen. Så jag är väldigt berörd och kan bara tycka så tråkigt och beklaga det vad du har fått gå, gå igenom för det ska verkligen inte behöva vara så här Nej, så, verkligen. Eh, jag tänker så Anina,
0: att kan vi ta liksom en,
4: en grej mm, vi i delar taget, upp det. så för annars så blir vi delar upp
0: det Absolut. Ja, det här med att hon var ensam som man upplevde det i hela 23 timmar mer eller mindre eh, i rummet liksom, finns det egentligen någon minimumkrav för personalen att vara på rummet?
4: Ja, naturligtvis att man måste ju säkerställa, när jag använder sådana här ord så, som säkerställa, så säger man att man behöver kontrollera då var femtonde minut när kvinnan är i ett aktivt förlossningsarbete. Mm. Och, och sen är det en enskild bedömning också naturligtvis som man behöver vara inne hela tiden. Och idag så vet vi att kontinuerligt stöd är A och O i allt mm. och det är det som det politiskt pratar om vi är barnmorskor, det finns hur mycket styrer som är, och ändå så gör man inte mm. och jag kan också bli lite så här nu såhär idag så tycker jag ändå att om barnmorskorna räcker till så har man en undersköterska med sig, så att antingen så är barnmorskan eller underskötskan inne på det viset, mm. i det här som, som vi läser så tycker jag det verkar som om barnmorskorna kommer in tillsammans tut 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 tut, och så Just gick det. man ut tillsammans, istället mm. för att organisera arbetet på det här viset, och Ja, jag tycker att det är så, så tråkigt så helt klart att, att det här också, att de, som när jag läser så frågade inte både barnmorskan och önskare, hur, hur vill du ha det? Hur har du tänkt det här? Vad är viktigt för dig? Att man går igenom och gör en plan och organiserar alltihopa, mm. det gör man ju också väldigt... Det här, och att man inte då etablerar någon kontakt. Men, men helt klart att medicinskt så ska man då kontrollera var 15 minut. Och det låter ju som om det inte var så.
0: Nej det låter ju verkligen inte som att det blev på det viset.
4: Och, ser personalbyten så kan man säga att man jobbar i skift. Och det är tre olika skift per dygn. Så att säga, man går på, de flesta går på klockan sju på morgonen. Klockan 14 på eftermiddagen. Och sen klockan nio på kvällen. Så att därför så blir det tre. Sen kan det vara att barnmorskarna har har flera kvinnor samtidigt som föder och då får man be en kollega gå in och tyn så visst det kan bli ah, okay. väldigt, väldigt så det tråkigt det bli fler. På det, mm. men det är ju det här som en barnmorska är en födande det är mm. så det ska vara, vi måste komma dit
0: mm. precis, och det är ju lite det hon är inne på det här med att hur hon förberedde sig väldigt mycket, men att man ofta säger, eller du säger också det, att så här, egentligen ska man kunna komma till förlossningen utan att ha läst den enda förlossningen. Ja men Nina,
4: hallå då måste hon ju vara inne där hela tiden och kommunicera. Ja. Det är klart att jag säger, men om är hon inte, inte inne, ja då blir det ju knepigt. Då blir det ju svårt. Mm, <laughs> på det viset ja. att få, få guidning. Då mm. behöver man kanske ha gått på amorskutbildningen själv om man ska vara
0: men, precis, men, är, men det, fann, det finns ju ändå någon tanke om att man ska kunna komma helt oförberedd som kvinna. Ja, ja, alltså liksom. Det är ju
4: mitt optimala mål att kvinnor ja. ska vara så trygga med att när jag kommer in så kommer jag bli så väl om händertagen mm. Det kommer att finnas det barnmorskestöd, kontinuerligt stöd, en barnmorska, en födande. Mm. Och, och sen också, och det är väldigt tråkigt att jag måste säga men ibland som, som kvinnor, då är det kanske partners roll att ta tag i det. Så här. Vi finner oss inte att du springer ut, ut och in på det här vi måste ha någon personsminne att man ställer krav om man orkar det och som födande kvinna ska man inte behöva själv göra det men ens partner, det är därför jag har min partner med mig mm. som ska kunna
0: ställa de här kraven. Mm. sant vi får ta lite press på partners ja. mm. helt enkelt men ni barnmorskor säger ju ofta det här också att man inte ska behöva förbereda sig så mycket om man nu inte vill utan man, det är bara att komma in ni, ni sköter jobbet så att säga vad säger du till det
4: Ja, och inte bara att vi sköter jobbet utan det står här också att kroppen vet vad den ska mm. Ja, och som jag sa förut då, mm. att, ja, då måste bara vara in på rummet för att mm. kunna göra mm. Men det är också det här att, att kroppen kan föda barn. Det, det går Men problemet är när man hamnar i den här situationen som, som nu eh, den här kvinnan har gjort eller föräldrarna, då är det så att då kriver ju oron och rädslan och tar över och då blir det knepigt för kroppen att veta vad den vill mm. för att då är det så att, att då blir det då blir ett form av kaos både i kroppen och hur jag ska tänka och så vidare och då blir det svårt att, då kan man nog inte förlita sig på kroppen om mm, rädslan tar över mm. och det är viktigt att komma ihåg att rädslan får aldrig komma in i rummet när man föder barn och det är ju också barnmorskans roll att sitta och arbetsuppgift i allra högsta grad. Kvinnor ska aldrig bli rädda när de följer. Och inte partnern heller. Så att ja, kommer rädslan in då, då vet inte kroppen hur den ska göra. Och då, Nej, det. då blir knäppigt. Mm.
0: Det är ju intressant. att man Precis som du säger man har liksom, ofta att man kan förlita sig på kroppen men som sagt rädslan är mäktig
4: och jag tror inte det är så svårt att förstå i andra situationer i livet, när man blir rädd så blir det liksom
0: Nej, men då, Precis. det är ju många situationer då kroppen bara fryser till is Precis. liksom, när den ska springa, men sen var det det här med kostnaderna också, för hon pratade lite här om att anlita en dola och då är det en kostnad som hon får ta själv personligen, men så menar hon ju då att om hon hade haft Liksom en, en hypotes här då är ju att om hon hade haft en dola på rummet hela tiden så hade hon kanske sluppit snitt, vilket ju är dyrare för landstinget att göra en tjejsavsnitt och att med dola då och en vaginal förlossning så kanske kostnaden för landstinget skulle bli billigare.
4: Ja, helt, absolut, helt rätt. Vi har ju pratat om det tidigare, att kontinuerligt stöd och en dola i det här fallet har säkert gjort en jättestor nytta när alltså barnmorskan och undersköterskan själv inte går ut. Så att mm. jag lägger mig helt platt för det, naturligtvis. Mm. Och jag tycker, varför kan man inte ha det som ett alternativ, tycker jag? Samtidigt så måste jag ändå stå och säga att fortfarande så måste vi jobba för att en barnmorska, en födarna. Att barnmorskan kan vara inne hela tiden. Sen tycker jag, har jag jobbat, själv jobbat med, med många det har fungerat utmärkt för att vi har varit all, all, allihopa att jag som barnmorska och som dola och som underhörska och ibland så har vi behövt allihopa faktiskt mm. Mm. Så att det, det är absolut att jag tycker att man ska se det som ett klart alternativ om man är inte säker på
0: Apropå det här en barnmorska, en födande så pågår det ju ett projekt på Huddinge sjukhus som kallas för Min barnmorska, mm. där man Får sin barnmorska redan när man är gravid som följer en hela vägen. Visst är det så? Ja, ja precis. Hur, vet du, hur går det där? Vet du det?
4: Ja, nej, men det, det går jättebra och som jag har förstått när jag pratade med, med Alberg nu sist, att så får man, har man väldigt bra resultat. Det här riktas ju framförallt till kvinnor idag med förlossningsrädsla. Alltså mm. för den kapaciteten som man har. Och sen är det ju inte alls 100% säkert att man får just den barnmorskan hela vägen utan ibland så får man ju med varandra för man kan ju inte jobba dygnet runt. Men det är de i liksom. alla fall mm. en känd barnmorska och själv så var det likadant när jag själv jobbade på ABC så, så, så det var helt fantastiskt det här att man hade följt kvinnan och föräldrarna under hela tiden som de väntar sitt barn och sen fick vara med också. Mm. Så att även som barnmorska så måste jag säga, så föredrar jag, om jag får välja så tänker jag så här, men tänk att få för träffa föräldrarna innan, så kliva in i rummet Nej, när kläm. de sen ska födas så har man ju vunnit hur mycket ja, som helst. Precis. Så att det är ju bara att ha att hoppas det här med min barnmorska caseload som det heter, att det kommer att spridas mycket, mm. mycket mer. Och det borde få alla borde få ha det på det sättet. Så, så det
0: spännande. Vi håller maná para detta När jag födde mitt andra barn så ville inte min livmoder dra ihop sig. Allt gick bra med förlossningen och modekakan kom ut snabbt och smidigt. Men efter en stund blev jag yr och illamående. Och då upptäckte personalen att min livmoder blev blodfylld istället för att dra ihop sig. De började massera magen inom situationstecken. De som har varit med om det vet att det inte är att jämföra med någon slags Swedish massage direkt. Och det var en smärta som var värre än hela förlossningen. Jag tappade stora mängder blod och kände av det. En lång tid efteråt Nu har det gått några år och vi är sugna på att försöka Få en trea Men jag är livrädd för att samma sak ska hända igen Finns det något jag kan göra för att undvika att historien Upprepar sig med jag blir gravid igen
4: Ja så här tänker jag i alla fall Att, att Först lite förklaring till vad som hände Moderkagen lossnade då vet man på där moderkärnan har suttit så blir som ett stort sår och drar inte livmodern ihop sig då så blöder man ganska ymnigt ifrån det såret och det är därför som det är viktigt att limoden drar ihop sig snabbt så att det här såret blir väldigt litet och blodkällan drar ihop sig och nu gjorde det inte på det viset. Och man vet nog inte riktigt varför det blir på det här viset. Man kan inte i förväg räkna ut att den kvinnan kommer att hamna i den här situationen eller inte. Man kanske vet att om man sätter igång en förlossning så är det lite vanligare kanske att klimvårdning inte hänger med. Och det är precis som att att får en blackout och bara stannar upp och inte drar ihop sig. Och Därför så är det väldigt viktigt att man som barnmorska ska ha full koll på det här. Hur det här att man känner direkt. Så fort moderkakan det kan inte så ska man känna med väldigt täta intervaller att, att limonen drar ihop sig. Alltså, vi brukar säga att till att börja med var 50 minuter så en gång i kvarten senare. Nu vet inte jag hur lång tid jag kommer. Men alltså det, det här kan gå väldigt, väldigt fort och jag förstår verkligen din oro. Har man varit med om det här så är det så kan jag tänka att det är en katastrofkänsla som följer mm. med både det här med smärtan och den här att man blir yr och så känner man att nu alltså, tappar blod, det, ja, oavladen, det här med liksom. mitt mm. liv, hallå mm. så. sedan har man då kan undvika, ja först och främst så jag hoppas ändå att ni ska, om ni vill ha ett barn till att det här inte ska hindra för att nu har, vet man ju om det här att det här hände förra gången och då finns det läkemedel som man kan ge så fort barnet är framför att man har konstaterat att allt, ja, allting är bra så bara någon minut efter så kan man ge alltså en livmodig sammandragande läkemedel som gör att livmoderna snabbare drar ihop sig än om man inte ger något så det finns allt ifrån det här oxytocinet som man ger men också mycket starkare medel så att har man vrålkoll på det så mm. tänker jag så här, då ska det inte hända igen då ska man ha så, man har så mycket koll då. Mm. Och med de här läkemedlen och, och nu har man ju vet man om att du har varit med om det mm. då, då har man koll på det
0: mm. Perfekt, så då skulle man bli gravid igen så tar ja, ta han naturligtvis upp det här med ja, sin barnmorska så att ja, man fortsätter och, ha, ha med det i alla...
4: Och, ofta så går man ju tillbaka till det, det här man har mm. dokumenterat mm. det här i, i medarvårdsjournalen, man, do, man går tillbaka till föregången. Så att här, det här är man väldigt, väldigt mm. noggrann i alla fall, min, min erfarenhet och vad jag hör idag också. Mm. Att man ska ha två liter så här bara rakt upp och ner, det, man ska ha koll på det
0: var bra. Då säger vi lycka till med det. Och så har vi nästa fråga. När jag för några månader sedan födde mitt första barn blev jag igångsatt på vecka 42 plus 0. Jag hade haft mycket förverka innan och allt gick i början ganska fort. Jag öppnade mig från 1 till 5 cm på några timmar. Sen stannade det av och förlossningen tog ut på tiden. Och jag öppnade mig inte mycket mer och det hela avslutades i ett akut tjejssnitt. Min fråga är... Är det en större risk att jag vid en eventuell tillförlossning kommer att föda med tjejsarsnitt? Eller är det något man kan göra för att öka chanserna för att jag då får vara med om en vaginal förlossning? Man konstaterar att antagligen beror det på verksvaghet.
4: Nu är vi tillbaka till de vanligaste komplikationerna som sker när kvinnor ska föda sina barn under förlossningsarbetet. Och det är det här med så kallade verksvaghet. Mm. Vilket i sin tur innebär att livmodern inte orkar arbeta tillräckligt effektivt. Och för mig verksaga, är verksaga mer ett symptom på någonting. Vad är det som gör att kvinnor blir verksaga? Mm. Och det kan vara allt ifrån... Är det så att det här oxytocinet att det blockeras på något sätt som vi vet till exempel är man rädd, är man orolig och så vidare så blockeras det vilket mm. kan göra att förlossningen blir utdragen. Det här också eftersom det här nu var en igångsättning så vet vi att det är också vanligare att det, precis, att det blir på det här viset. Att det är precis som att kroppen hänger inte med även om man ger också ett syn och så vidare. Och definitionen för verksamhet det, det har man väl kommit överens om idag. Det är att modemunnen inte öppnar sig den ska ju öppna sig en centimeter per tredje timme. Har det gått tre timmar och det, om modermunnen inte öppnat sig en centimeter, ja då är man verksvag. Okay. Jag vet inte om det där blivit tydligt för dig. Men, men det är väl definitionen på det viset så... Och som sagt, det här är den vanligaste anledningen till akut kejsarsnitt under ett förlossningsarbete, att förlossningen inte går framåt och så. Och där kan man också tycka, tänka på att förlossningsställningarna kan, om man nu ska ge tips om för att mm. undvika det här, att... Att förlossningsställningar där man är upprätt, man rör på sig, att man ser att man får, får i sig näringssamarin tycker jag är en sån där som motverkar den här mjölksyran i kroppen som man kan ha. Som Det finns en studie som visar att det underlättar och så vidare. Åka och att hålla rädslan över den. Sådana här omvårdnadsgrejer som Jata. är så Få bra stöd från barnmorskan är man mm. trygg ja, i min erfarenhet, mindre risk för verksamhet.
0: Så då gäller det lite för henne då att fundera över situationen där rummet. Var det någonting som gjorde att hon kände sig mindre trygg? Och, och sen
4: det här med gångsättningen då. Ah. Och då tänker jag så här: att Vad ska man göra inför nästa gång för att det ska bli mm. en vaginal, kunna föda den vaginala vägen? Då tänker jag: ja, alltså Då skulle jag tycka att en induktion är ju inte den bästa idén på något sätt. Jag tror att idag så är det inte ovanligt att man. Att man avråder för att, att sätta igång en förlossning om det man har ett akut tjejssättning bakom sig. Okay. Det där kan vara lite olika från klinik till klinik. Så att jag tycker att ta kontakt med barnmorskan på medarvårdcentralen som får ni diskutera det här. Och sen så komma på ett samtal om det här tycker jag är jätteviktigt. Att, mm. att du själv är ja, något tveksam till att sätta igång en förlossning om det inte är så att... Att det är väldigt, väldigt optimala förhållanden. Men annars, nej, kroppen ska styra den här gången. För då är de inte igångsättning. Mm, mm, mm.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.
0: Hej, om man verkligen vill föda i vatten men det inte finns något sjukhus i närheten som ger den möjligheten. Vad gör jag då?
4: Ja, alltså det här, jag blir bara upprörd. att tänka på det här. Att vi i Sverige är så dåliga på det här. Att inte kunna bistå kvinnor, de kvinnor som vill föda i ett badkar, inte skapar de förutsättningarna. Mm. Om man ser i England så är det ungefär var tionde mm. Det. Och
0: jag tycker man och, hör också de som har gjort det är så otroligt nydant
4: ja, ja, jag är har själv varit med om flera och det ja. är, alltså, är när föräldrarna är med på noterna och vi är inne i rummet så är det alltså, ur avslappning den här lugnet som, mm. som råder på rummet och så vidare. Så är, jag förstår att att vi vill föda i vatten så att mm. säga, om du trivs i i vatten på det viset och Ja, alltså det enda så är väl bara att ringa och säga nu får ni fixa ett badkar eller ta, man kan hyra en pool eller gå på, ställ mm. det här kravet på, på den klinik som man har och det finns stora pooler att hyra faktiskt Just det. sen den förlossningsklinik du ska föda på säger du vet inte men det finns alltså den här som man kan, kan hyra
0: mm. in men, Det har jag hört talas om många som säger att ja. det funkar väldigt bra ja. så, att, men, så kan man googla att, på kanske då
4: inställningen kan variera väldigt mycket från mm. klinik till klinik och mm. från barnmorska till barnmorska så, och så, här. Mm. så att det här är någonting och nu finns det till och med en avhandling som handlar om att föda vatten där man, hela den här avhandlingen visar att det är jättebra att föda, föda vatten mm. om man följer de riktlinjer som finns kring det hela så är det inga risker för det är det man har använt tidigare som argument att det ska vara farligt och det visar helt klart och, och engelsmän men det är väl inte dumma huvudet? Nej, precis.
0: Eller hur? Nej. De har väl något vettigt? En
4: alltså. <laughs> del saker kanske de är bättre på än vad vi ah,
0: till är. och med det. Ja, ja, men, så. Ja, men då titta på att hyra pool och så kanske det, man får vara beredd på att man eventuellt får stå på sig lite. Hallå, vad är GBS och hur påverkar det mig och min bebis? Hur behandlas det? Jag har känt mig väldigt orolig under graviditeten och varit nöjig för att jag ska få någon urinvägsinfektion som då ökar risken för att barnen ska få en infektion. Nu får vi reda ut det här. Vad är GBS?
4: Ja, GBS står för grupp B streptokocker. Okay. Alltså, alltså en speciell bakterie som vi har på oss som är väldigt vanlig men som inte är farlig i sig om den inte hamnar på felaktigt ställe i kroppen mm. och det gör den om den hamnar om i, i, i urinblåsan så får man en urinväxinfektion eller om man, det hamnar i limoden så får man en infektion i, i limoden och det här är något som man ska vara observant för så att, har man, att man känner att man är orolig för det här eller att någonting som tyder på att man har en infektion, så under hela graviditeten så får man ju ta Ta testa mm. då och se urinen. Finns det några bakterier? Gruppe. Vad är det för
0: typ av symptom som skulle eh, vara ja, urinväx, här...
4: Vanliga, vanliga urinväxtinfektioner liksom så här som, som det här att det, det svider när man kissar mm. att det tränger på att det kan komma lite blod så småningom att det sköter. Och ibland så kan det vara de här vara väldigt nästan symptomfria. Så att är mm. man Svårt. orolig prata med barnmorskan så kan man ju göra en test om du känner att det här är jätteviktigt för dig. Mm. För att ibland så ger det inte så stora symptom. Och då ska man ju behandlas för den under det
0: Är det någon slags antibiotika då? Eller? Ja, penicillin.
4: Mm. Penicillin-antibiotika. Mm. Mm. Och är det då så att, att man har haft en GBS-infektion under graviditeten så får man också, och även om man inte har den här startar, så under för hela förlossningsarbetet så får man en dos med penicillin eller antibiotika nu för att motverka det här både att det uppstå en infektion i limoden eller att infektion ska göra till barn. Så man är väldigt noga där. Så att alla kvinnor som har haft en GBS får, får det här. Vad jag vet på alla kliniker som jag känner till, jag kan inte svara för alla i Sverige, men så har jag lärt mig. Vad är, vad är
0: liksom så här worst case scenario om man liksom får det här men inte inte få någon liksom, behandling för det.
4: Ska vi inte verkligen ta vårt case? Med,
0: alltså? <laughs> vi skrämmer upp oss rejält. Ja, Nej men just det här, det här får är hur det påverkar. Det,
4: var det, här kvinnor, det här kvinnor dog av förr i tiden ja. innan penicillinet kom
0: det är så pass illa, ja, så
4: att det är så pass illa. Mm. och även barnet också och det, alltså det ruskar här att det kan gå väldigt fort från mm. att man inte har några symptom till inget till, till den här infektionen mm. tar riktigt över, riktigt så, att, så att vi, det här är väldigt eh, ja. noga att man följer, och det är därför som vi också ger medicin till kvinnor som om man har en vattenavgång som är mer än 18 timmar Just under förlossningen så, så ger man det här, eller att det finns någonting annat att kvinnor har haft tidigare haft en, eh, fött barn för tidigt som beror på nyfiken och ser man väldigt snabbt att sätta in mm. i, i det här och man ska vara väldigt eh,
0: quick. Mm. För man får väl ändå säga det låter ju otroligt skrämmande det här men det, eh, det här worst case scenario händer inte så ofta ändå. Nej, tiden. I,
4: i Sverige så är det ju mm. otroligt sällsynt jag tror mm. inte att det händer varje år inte så, utan ja jag, vet, jag kan inte säga så men, men det är väldigt, ja. väldigt, väldigt och jag, jag tycker att det, det enda är att man vet att det är väldigt lättbehandlat om man bara sätter in då sitt, sitt antibiotikum så är problemet löst mm. så. så att det är inte så att man står där och har ni hjälpt inte dig utan det, det, det går fort att få, få till mm. men men prata med om oron och, ja. och kolla och om du känner det mm. och så vet du att man får hjälp när man kommer in sedan ska fälla ja Super.
0: Då kommer sista frågan Och nu ska det handla om R-bildning Hej, finns det tips på vad man kan göra Åt smärtsam r Sedan förlossningen Hon fick en bristningsgrad 2 Jag har masserat en del med olja Men det är fortfarande riktigt ont vid beröring eh, Fundera på att ringa Gyn Finns det något de kan göra åt detta? Det står inte hur lång tid efter förlossningen det här är dock. Men ja, vad säger du?
4: Ja, alltså nummer ett så har du så, här, så söker man hjälp- mm. till såsosprofessionen. En där är det inom 16 veckor- som vänder man sig till sin barmorsmottagning och så får de kolla. Och sen så- bli skickad vidare till en gynekolog som är intresserad av mm. den här typen av problem. Mm. För det är inte alla som är det. Nu är jag lite fräck och säger så. Men det är viktigt att man får hjälp och är man tveksam. Är det väldigt nära att det kanske var några veckor sedan man födde barn så vet jag också att, att man kan ge östrogenkräm så kan man smörja också men i det här fallet så har man en smärtsam erbildning alltså det, ja, man ska söka hjälp. Sök hjälp jag har ingen annan råd måste att, att ge det
0: helt enkelt. östrogenkräm, ja. är det receptfritt eller behöver ja, är det recept det? det? finns
4: ovistrin mm. Och de på apoteket kanske inte tycker att det är mitt bästa råd. Men jag vet att både läkare och jag, och jag vet att kvinnor har haft blivit hjälpt av det. Mm. Men man ska aldrig använda det mer än 14 dagar okay. utan det. Ja. Mm. Men sök hjälp, och det är det här som är, snälla, snälla, snälla. Alla kvinnor, ni som har problem i ett underliv. Sök hjälp, gå inte där och vänta och tro att det blir bättre. Det är bättre att ta kontakt så fort ni tycker att nej, det här känns inte okej. Okay.
0: Mm. Precis, och försök stå upp för sig själv, för det är inte okej. Okay. Det ska, man ska få hjälp. Absolut.
4: Mm. Ring mig annars. Jag kommer och jag ska hjälpa ja, dig
0: dig hur långt som helst. Jag lovar. Perfekt. Skicka ett mejl till ja. vattnetgar1gmail.com ja. så, så, jag, så kommer igenom. Gudrun styrkan. Ja. Absolut. Mycket fint löfte tycker jag. Eh, det var sista frågan för den här gången. Eh, glöm inte att skicka in som jag sa, vattnetgar at gmail.com om du har frågor till Gudrun. Man kan också skicka DM på Instagram eller skicka på Facebook. Vi har ju en mammagrupp på Facebook där det kommer in massor av härliga frågor där vi mammor hjälper varandra också. Och vissa av de där frågorna plockar jag sedan med mig till Gudrun.
4: Alltså, nu måste jag få säga något. Ja, säg något. Oss. Jo, <laughs> men, alltså, när jag sitter och svarar på den här frågan så känns det som att det bara är... Ja, det är bara så tråkiga saker som händer alltid från personal som inte finns i närheten och förväntningarna blev inte som vi hade tänkt och, ja, problem från stora blödningar till bakterier. Mm.
0: Så finns det finns blir det aldrig bra någon. Gång? Och då Vet du vad? Ja. Nu kommer jag på en fråga som jag... Vet, den kommer inte med här. Men som jag faktiskt har tänkt, den här måste jag ta till Gudrun. Som är positiv. Och då är det så här. Eh, nu nu spånar jag högt från huvudet här. Men det, det var ju ett mejl jag fick. som var lite, liksom meningen var att vi var så otroligt nöjda och tacksamma till vårt barnmorska-team. Och hur tackar man bäst sin barnmorska efterhand? Ska man skicka bullar? Eller skicka kort? Eller räcker det kram? Vad tycker du?
4: Ja, alltså allting är bra. Mm. Förr så var det mycket mer liksom, mut. Man får vara siktig i det här med mut då, för det är mycket allvar. <laughs> Men däremot jag älskar att få bilder på, på er bebis och så sitta och titta på den och få en liten berättelse och få en kram och allt upp. mera den typen mm. av bekräftelse så är så roligt mm. och det tror jag att man att jag vet att alla är att när jag var själva chef så fick vi sådana här brev och läste man upp det på arbetsplats ja, och så fint. fick man stå och det var ja, jätteroligt och så. Ja, ja. Så, att, så att jag hör av er och talar om att mm. jag är faktiskt väldigt nöjd, vid. vi behöver också bli bekräftade ja. och känna att vi gör ett bra jobb med tanke på Speciellt hur det ser ut idag, så, Behöver, behöver det här kanske ja. mera
0: det blir ju ofta så att har man en liksom, man känner ju oftast behovet mer att höra av sig om det är något som har varit fel ja. så det blir ju lätt att frågorna kretsar kring lite negativa erfarenheter men det, men det finns ju säkert massor av fantastiska fast jag
4: tycker ändå att föräldrar är väldigt duktiga på att höra av sig också tycker jag. men det kommer jag aldrig ut i media Nej, just det. det är det som är problemet det. Mm. att det inte kommer ut i media precis det är sant. Alltså med tanke på som jag sa nu är allt det här. Nu har vi bara pratat om när det inte blev som jag tänkt. Och då tänkte jag läsa upp ett litet mejl som jag fick faktiskt igår kväll. Och som bara, bara, jag somnade och var så himla glad. Och det var så fantastiskt. Och så står det så här, stort tack. Nu blir det lite pinsamt. Men så här. Underbara, fantastiska Gudrun. Jag var så oerhört rädd för att spricka och få svåra förlossningsskador och falla mellan stolarna i vården. Men samtalet med dig hjälpte oerhört. Jag åkte in till BB och tänkte spricka och få svåra skador så har jag av mig till Gudrun och få hjälp. Och wow, vilken skillnad det gjorde på stressen, rädslan och katastroftankarna. Förlossningen var som en dröm fyra timmar med enda slussgas och varmbad och sedan kravlade mig upp ur och bad om en epidural kände ingen smärta efter det och svävade på moln, en lättgrad ett bristning och knappt någon smärta där nere efter förlossningen jag kan lätt feda barn igen <havvudet> stort tack för samtalet, det gjorde verkligen mig superlång och trygg och jag uppskattar det här kommer två bilder på vår lilla Alma som utlovas Gud vara fint. Ja, men,
0: vad gör man? Det är underbart ah, ju. Det är så det ska vara för alla. Och sen får man ta det andra också. Mm. Absolut. Men fint att avsluta med det tyckte jag på det här, i det här programmet. Tack så mycket. Och tack Gudrun för idag. Ja, det så kul att få sluta så här. Ja. <laughs> Vi ses snart igen.